0: Eleições 2020. Seu voto tem poder. Agora são 12 horas e 10 minutos com 45 segundos é o contraponto da cultura aqui na Rede Costa Oeste de Rádio. E nós nessa marcha e contramarcha das eleições do ano de 2020 nós estamos entrevistando ainda a bateria de entrevistas com os candidatos a vice-prefeito aqui em Foz do Iguaçu. E quero dizer também que o primeiro debate da Rádio Cultura será realizado no dia 27 de outubro, tá? 27 de...
1: 24 de
0: outubro 24 e 12 de, outubro. de... 24 de outubro, né, novembro. 24 de outubro, 24 de outubro... A, a, o primeiro debate, o segundo no dia 12 12 do mês de novembro e aí nós também vamos ter que mudar um pouquinho a dinâmica das entrevistas em relação aos prefeitos, que nós tínhamos por bem fazer de forma intercalada dia sim, dia não mas para que não tenha prefeito ou candidatura, candidatos que é, digamos assim, tenha que ser entrevistado depois do debate, nós já não teremos já não é mais possível depois do dia 12 inclusive fazer entrevistas o candidato hoje, eu vou dar depois um minuto para ele a mais, é Diego Carvalho, que é da militância estudantil, tem 27 anos, é militante da causa LGBT, é membro da União Nacional, ex-dirigente da União da Juventude Socialista, como militante da causa LGBT, atuou no Centro de Direitos Humanos e Memória Popular de Foz do Iguaçu, organizando debates a favor da causa é, também esteve presente em importantes momentos da luta do movimento estudantil, como quando foi sancionado 10% do PIB para a educação. Fez parte da União Municipal dos Estudantes de Foz do Iguaçu e foi, dirigido, e foi dirigente da União Paranaense dos Estudantes UPA. 12 horas e 12 minutos. Diego, obrigado pela tua participação aqui no estúdio da Rádio Cultura. Seja bem-vindo. Né? E aí eu coloco sempre, como eu faço com todos os candidatos, o que, que te move politicamente e pessoalmente a fazer parte na condição de candidato a vice-prefeito em Foz do Iguaçu.
1: Bem, primeiramente, bom dia a todos os ouvintes, a quem nos acompanha pelo rádio, pelo site, a todos vocês que estão aqui. O que me move a estar dentro da política é representar essa juventude muitas vezes esquecida, né? muitas vezes na política, a política muitas vezes não credibiliza o jovem a estar ali, a dar a sua opinião. Então, hoje, a gente pode ver aí por todos os lugares um grande número de jovens que se predisponha a estar né, nesses cargos de vice-prefeito, de vereador, para trazer essa juventude, para dar voz a essa juventude, e construir mais políticas públicas ainda voltadas para essa juventude, para que a gente possa ter aí o protagonismo da juventude, que precisa né, ocupar os espaços e ocupar as cidades, né, porque uma cidade ela é construída por todos os cidadãos, inclusive a juventude também pode ajudar. Então, a minha vontade de estar aí é mostrar que não somente eu, mas qualquer um que está me ouvindo agora pode fazer a mesma coisa que eu, é só ter coragem e convicção que vai dar
0: certo. Chegou, é, chamou a atenção nossa aqui na reportagem da Rádio Cultura, do jornalismo, é, tem algum senão apontando no site do Tribunal Regional Eleitoral em relação ainda ao registro como pendente alguma coisa que não foi atendido de acordo com a legislação eleitoral? Você está sabendo disso? Já tomou providência? Então,
1: a gente acabou de ficar sabendo, eu acho que é ao mesmo tempo que vocês, e eu já estou sendo informado que os advogados já estão tomando ciência disso e estão tratando isso. Então, após, inclusive, essa... Minha entrevista, eu vou entrar em contato e saber como procede, mas a gente não sabia sobre isso, ficamos sabendo agora
0: junto com vocês. Ok, são 12 horas e 14 minutos com 35 segundos, Nélio. Candidato, é natural que para qualquer função há uma necessidade de habilitação para ela, de uma certa experiência para ela. Nesse sentido, o que é que você colocaria como suas qualificações ou experiência numa área para administrar uma cidade?
1: Olha, como bem diz a minha descrição, eu fiz parte de movimentos em que a gente aprendeu na prática como a gente conversa e dialoga com as pessoas, né? inclusive em direito humano. Então eu posso muito bem estar junto ao prefeito municipal da cidade, dialogando com a população, porque eu acho que essa é a missão do vice-prefeito. né? Enquanto o prefeito trabalha numa gestão, a gente não pode estar desaparecido, como sempre foi. O vice-prefeito nunca teve essa visibilidade de vice-prefeitura, né? sempre é o prefeito. Então eu quero estar junto ao prefeito, dialogando com a comunidade, ouvindo a comunidade e não só os jovens, ouvindo a todo mundo que constrói, ouvindo o povo do bairro, da periferia e construindo junto, construindo políticas de direito humano, construindo a cultura, ao qual eu também faço parte e sou atuante, né? faço parte do Conselho Municipal de Cultura e eu acho que a gente precisa avançar em cultura nessa cidade então é essa missão, né? ser um vice-prefeito que dialogue e que realmente trabalhe, não que se desapareça e que só cumpra a função quando o prefeito estiver em ausência eu acho que é essa a minha missão, ser realmente um vice-prefeito saber dialogar com a comunidade e trazer o que eles esperam que seja aprovado e realmente estar ali ajudar a fiscalizar e fazer com que as coisas sejam cumpridas porque é isso que a população espera, não é só política eles querem que o médico esteja lá no hospital eles querem que a cultura esteja boa, eles querem que tenha uma praça para eles, para eles fazerem as coisas. Então é nós que vamos ter que estar ali dialogar, não só com o município, mas com o Estado e com o país, porque mesmo que o prefeito não tenha algumas atribuições, ele tem essa força né, de pedir para que tragam-se as coisas aqui para o município. Então eu acho que essa é a missão do vice, estar junto, dialogar e também saber que as coisas estão sendo cumpridas.
0: São 12 horas e 16 minutos É a Rádio Cultura de Foz do Iguaçu, AM 820, Rede Costa Oeste de Rádio, hoje entrevistando Diego Carvalho, que é da militância estudantil e candidato a vice-prefeito na chapa de Anilcir Laurman, o alemão do PCdoB, B, e quem pergunta é o Dante.
1: Uh, candidato, uh, a gente tem percebido que Foz do Iguaçu tem muito problema social e com a pandemia me parece que o número de moradores de rua ambulantes aumentou muito, né? você tem uma experiência na área... Social. O... Qual o principal, principal problema que você, que você vê nessa área em Foz do Iguaçu Sul, e como resolver ele? Eu acho que a gente precisa acionar muitos outros órgãos, né? Hoje a gente tem a experiência aí do Centro Pop, do Governo Municipal, que vem fazendo um trabalho né, na pandemia, de acompanhar essas pessoas em situação de rua, de conseguir fazer com que eles também estejam prevenidos do coronavírus, mas eu acho que para tudo isso a gente precisa acionar nossa comunidade. Durante o período de pandemia, muito pouco a comunidade esteve dentro das decisões que se tratavam da pandemia. Então nós precisamos colocar a comunidade dentro, precisamos de algum modo ouvir esses moradores de rua muitas vezes a gente não escuta, a gente quer fazer a política pública, mas a gente nunca está lá para ver, então acho que a gente precisa conversar com essas pessoas e achar métodos e mecanismos, políticas públicas que não sejam somente o Centro Pop mas que sejam outros conselhos, que sejam outras entidades, que também dê a mão e que também façam esse acompanhamento não só das pessoas em situação de rua porque as pessoas em situação de rua é um pequeno problema dentro de um problema muito grande que é a pandemia, né? que é o coronavírus que precisa ser, ter entendimento hoje a população não entende muito o que é o coronavírus. né? A gente vê isso visibilizado no assunto mais abrangente da semana, que é a abertura da ponte. Então, a gente precisa falar e dialogar com, com os moradores de rua nesse caso, mas também com os outros nexos de pessoas, trabalhadores, que também estão afetados com o coronavírus. 12 e 18 Cida. Eu te pergunto, candidato, o seguinte, como vocês chegaram a essa escolha do alemão, do senhor como candidato e a pergunta também que fica né? O senhor é, é candidato a vice-prefeito de Foz do Iguaçu, mas de que bairro o senhor vem, por onde o senhor passou esse tempo todo sua, uh, o senhor conta um pouquinho mais sobre o senhor pra gente sobre a sua carreira profissional como é que é isso? Então, é, como o alemão esteve aqui, ele explicou com grande louvor eu só venho aqui concretizar a escolha do alemão e a minha escolha foi uma escolha dentro do nosso partido, entendendo que nesse processo político é, a gente vem muito nos últimos processos políticos conduzindo nossos governos municipais. Né? Nós fizemos parte de várias gestões e a gente entende que nesse processo a gente tinha essa autonomia. Né? Nós tínhamos a autonomia de lançar um quadro que pudesse dialogar com a comunidade que seja parecido com a comunidade. É essa figura do alemão. Um senhor trabalhador que também é comunista. Né? A gente, quando a gente bate aí com o comunismo, muita gente briga com a gente, xinga a gente de palavras horríveis que a gente vê na internet. Mas não é somente o comunismo. A gente está trazendo um projeto popular, um projeto que dialoga com a realidade da população então, nesse ponto, quando o nosso partido chegou a essa conclusão e nos pesquisou, nós aceitamos o convite, né? aceitamos o convite de se lançar e de representar. A minha carreira é, política estudantil, ela vem de muito tempo, né? como está dito aí, eu, fui, é, eu conduzi a União Brasileira dos Estudantes Secundaristas, é, que é uma entidade estudantil que cria grêmios estudantis, que dialoga com os estudantes, conduzi a União Paranense dos Estudantes Secundaristas, inclusive naquele dia do grande ato do massacre dos professores, nós estávamos lá e então lutamos ao lado deles, então eu já tenho uma experiência de luta com a educação e debato todo dia com esses educadores, né? De onde venho? Eu venho da Vila A, né? Especificadamente do Jardim P também trabalho todos os dias, todo mundo ali no Jardim P me conhece, sou um ator, sou diretor de teatro, construo e dialogo todos os dias as políticas públicas desse município e cobro, né? E estou sempre, não sou, eu sou da Vila, mas eu não estou sempre na Vila, eu estou em todos os bairros, então eu entendo o que cada bairro passa. E por muito tempo as pessoas vieram até a gente e conversaram, olha, as coisas estão erradas, tem que mudar, as coisas estão erradas e tem que mudar. Muitas pessoas olharam para mim e disseram, olha, talvez se um dia você se candidatasse, é, seria um... um, um, um um exemplo bom, né? E a gente poderia seguir. Então, nesse momento, eu me coloquei candidato para é, entender mais ainda como estão os bairros e para também representar essas pessoas que confiam em mim que disse que, que poderia dar certo. Né? Então, eu sou da Vila mas eu percorro todos os bairros da cidade, entendo como está o nosso município. Por mais que nós temos políticas públicas que avançaram, nós temos coisas estagnadas, nós precisamos sim cuidar dos bairros, cuidar da nossa cidade. E é isso que eu me predisponho a fazer, com toda a bagagem política que eu tenho. Né? Pode ser, inclusive, muitas pessoas vieram dialogando durante a minha pré-campanha em campanha sobre ah você não tem, é, você não tem uma formação para estar lá dentro, não tem uma formação administrativa. Eu posso até não ter uma formação administrativa, mas eu tenho uma formação de vivência, e é muito melhor que a gente tenha uma formação de vivência para que a gente conduza, e como o Alemão falou aqui, é muito melhor que a gente tenha pessoas técnicas, e não muitas vezes políticas, porque muitas pessoas políticas se envolvem em vários escândalos, e é isso que a gente não pode ter agora, a gente tem que ter é, continuar o um trabalho. E para continuar
0: esse trabalho, a gente tem que ter pessoas responsáveis, e é para essa
1: responsabilidade que eu coloco e disponho o meu
0: nome. Candidato, eu estou atento ouvindo aqui você falar, o senhor falar, a respeito de diálogo, né? detectar os problemas junto com o povo, construir políticas com o povo, mas é natural, não precisamos ser cientista político que o desejo de uma candidatura é porque quem está no comando não está fazendo a altura ou pode ser feito melhor. Né? Mas começar por onde... Né? Ou vai ficar no diálogo sempre para detectar os problemas. Onde que o senhor enxerga o maior? Vamos dizer assim, eu vou, eu, eu sendo vice-prefeito, o alemão o prefeito ocupando o, o espaço dele, sendo uma espécie de conselheiro, de parceiro, de companheiro dele, começamos por onde?
1: Olha, é, nessa questão aí, eu acho que a gente já encaixa as nossas propostas, né? Eu acho que uma das prioridades do nosso governo, e eu acho que não tem que ser nosso, só nosso, é a educação municipal. Nós temos aí relatos de mães que tem que deixar seu filho às nove da manhã e buscar o meio-dia na creche. É impossível que uma mãe tenha segurança que seu filho esteja sendo bem cuidado se ela tem que sair do seu serviço para buscar seu filho no meio do dia. Como é sua mãe vai trazer o dinheiro para casa se hoje o serviço de creches não oferece um sistema integral? Precisamos ter um sistema integral integral na gestão municipal, um sistema integral que não seja só integral para receber seu filho, mas que a mãe acompanhe o filho e veja que aquela creche está cuidando bem das pessoas. A gente é, entende que tem muitas coisas a mudar na nossa cidade. Outra proposta é o sistema de transporte público. Precisamos averiguar os contratos de, da, da, da Fastrans para ver a possibilidade de olhar essa passagem que tanto o cidadão reclama, e não é hoje, fazem muito tempo, o cidadão reclama que não tem como pagar um preço desse na passagem, nós precisamos criar políticas públicas para que isso chegue ao cidadão, para que ele ajude a construir o passe livre para os estudantes, que eles vêm falando tanto e não tem que ser um passe livre restrito. Vários é, reportagens de jornais dizem, vários sites inclusive, dizem que nós podemos e conseguimos fazer o passe livre geral para que os estudantes, mas não só estudantes, os trabalhadores também possam pegar o ônibus, chegar ao seu trabalho, pegar o ônibus, chegar à sua escola e poder... É, é, Construir, construir a cidade, a cidade né? né? A demora nesse sistema de integração de ônibus, né? muitas vezes eu mesmo convivo com isso, vou pegar um ônibus fico ali meia hora esperando um ônibus, que muitas vezes não passa e não tem explicação para isso, nós precisamos trazer até o cidadão. Né? E a cultura, né? nós temos uma cultura que vem sendo muito trabalhada, mesmo com os desavanços e retiradas, né? a cultura a, a cultura sofre aí um desmando que foi a retirada a criação da secretaria de cultura né? tirando essa força que a cultura tinha, mas em Foz do Sul nós temos uma cultura que vem se transformando, então é prioridade que a gente continue transformando essa cultura não que a gente faça uma nova cultura até porque nós temos aqui um projeto de cultura que vem sendo construído, o fortalecimento dos conselhos municipais de cultura e dentro desse quesito aí também, lembrar em todos esses assuntos da pandemia, ela não pode sair de questão nós precisamos falar da pandemia nós precisamos falar é, desse auxílio que os atores e os artistas vêm recebendo, que é o, a Lei Aldir Blanc, né? nós precisamos falar sobre assegurar os artistas é, um, um método para que eles consigam viver da cultura que muitas pessoas vivem da cultura. Né? Então, a gente tem vários, é, várias áreas na nossa cidade que a gente precisa continuar transformando e outras que a gente precisa construir, continuar transformando ainda mais. E, para encerrar, assim, é, as nossas, os nossos meios fluviais, né? as nossas águas, o nosso meio ambiente, a nossa cidade, e trazendo, assim, e montando assim uma integração para que depois dessa pandemia a gente continue forte e transformando o nosso município.
0: 12 e vinte com trinta segundos, Nélio. Candidato, vocês é têm dificuldade de entrega do material de propaganda para o horário eleitoral, por exemplo, o rádio. Dentro disso, quem não consegue algo tão pequeno não colocaria em dúvida uma possibilidade de uma
1: administração municipal? Então a gente tem tido dificuldades sim na entrega do material, mas as nossas redes têm sido muito visibilizada ah, e a gente conseguiu já resolver esse problema, inclusive, né? Mas tem, como vocês também sabem, existem datas para entrada desse material, então não, não, a gente espera que na data certa seja, esteja no ar esse material, como a gente vem dialogando na última semana. Mas a, como a gente disse, a nossa campanha é virtual, né? A gente vai respeitar as orientações do Covid e é isso que a gente vem fazendo, criando materiais, dialogando com a comunidade e mesmo assim com o material sem material, nós precisamos estar na rua né? então é isso que vai acontecer a partir de dessa semana, já temos agenda para. é claro que a gente não vai chegar perto das pessoas, porque a orientação do Covid é não se aproximar das pessoas, mas visitar os bairros, entender a situação que os bairros vivem e aí inclusive convidar o morador a estar conversando com a gente, porque eu acredito que não são só os materiais é, que garantem uma boa eleição mas é a vontade, a verdade e a convicção de que essa pessoa vai te bem representar, então é isso que a gente tem que que levar. É a cara a cara, é que as pessoas sintam que a gente está levando a verdade e eu acho que é isso que a gente vem levando em todos em todo momento da nossa campanha. Mesmo com todos os ataques que a gente vem sofrendo, a gente está levando a verdade e a convicção de que a gente quer transformar a Foz do Iguaçu. Né? 12 e 27, é você, Dante. Ok. Uh, candidato, como fazer o jovem iguaçuense, depois de formado, continuar em Foz do Iguaçu, como gerar emprego nessa cidade? Então, a gente tem aí em Foz do Iguaçu é, muitos mecanismos né, é, que podem gerar empregos mais a questão de emprego em Foz precisa ser muito mais bem trabalhada. Nós precisamos encontrar geração de emprego, não só para esse jovem que sai da universidade. Aí eu trago de novo o Covid, vocês me desculpem, mas o Covid ele vai ser o centro do nosso assunto, né? Nós temos que pensar não só no jovem que vai entrar no mercado de trabalho, mas em esses desempregados que durante o coronavírus foram desempregados e até hoje não sabem para onde vão. Nós precisamos criar incentivos de cursos, de formações para esses jovens que tanto que saem da universidade ou trabalhadores que foram desempregados, que eles, se, que eles entendam que não é só um desemprego, que eles estão sendo preparados para um próximo emprego. Né? Hoje, nós temos um déficit muito grande no nosso sistema de trabalho. A gente precisa dialogar com os trabalhadores com o serviço técnico, com o serviço municipal e tentar encontrar saída para que a gente continue transformando o trabalho no nosso município. Né? E aí, grande exemplo disso, que é um exemplo formador de pessoas de trabalho que não só são aqui para a nossa cidade, mas para a América Latina inteira, é a Universidade Latino-Americana, a Universidade Federal Latino-Americana. Dentro dela tem várias pessoas e com o surgimento dessa universidade a gente teve muitas coisas acontecendo, teve cultura florada, nós tivemos vários jovens que já saíram de lá. Então a gente precisa criar uma política pública de asseguramento para que esse emprego esteja com o jovem, que a gente consiga não só empregar o jovem, mas que a gente consiga é, seguir orientando ele para que ele entenda que aquele trabalho é um trabalho que ele se sinta bem a fazer e consiga é, aumentar ainda mais os trabalhos para as pessoas que precisam, é uma necessidade muito grande. O, o brasileiro, o iguaçuense, precisa trabalhar muitas vezes para sustentar sua casa, sua família, e a gente precisa entender isso. Então, cabe a nós criar políticas públicas, e a gente não vai criar nenhuma política pública que não dialogue com o verdadeiro sentido da população. Então, se é esse sentido, a gente vai conversar, vai trabalhar e vai construir junto.
0: Candidato, o senhor tem um minuto. É, para colocar aí a sua palavra final. Então, eu queria,
1: primeiramente, agradecer aqui a equipe da rádio, agradecer a cada um e cada uma que está em casa, que está nas redes, e que acredita, né? mesmo com todos os burburinhos e as notícias ruins, que a gente pode estar representando o cidadão iguaçuense. E quero mais uma vez dizer que no dia 15 de novembro, a decisão não é minha, a decisão não é do alemão, a decisão é de cada um e cada uma que está em casa. São vários candidatos, são várias propostas de governo, e é você, cidadão iguaçuense, que vai definir qual é a que mais, melhor te representa. Então está na sua mão dialogar e decidir o que você quer. Nós estamos aqui apresentando um projeto de é, inclusão popular, onde o povo pode realmente fazer parte das gestões e decisões e nós esperamos que no dia 15 isso te conquiste a estar votando no Movimento 65 e para encerrar lembre-se, no dia 15 de novembro vote 65, vote alemão e Diego para que a gente possa fazer e concretizar esse trabalho que a gente vem dialogando e convidar vocês também a estar seguindo nossas redes no Facebook, Instagram e conversando com a gente, porque a gente faz uma política de diálogo então se conversarem, nós vamos responder
0: e vamos trabalhar com vocês Ok, são 12 horas, 30 minutos e 30 segundos, eu te agradeço bastante Uh, ao Diego Carvalho, que é da militância estudantil e candidato a vice-prefeita aqui em Foz do Iguaçu, pela chapa de Anel Larmann, o alemão do PCdoB temos que fazer um intervalo comercial e voltamos com o Contraponto da Cultura Eleições 2020 Seu Voto Tem Poder